0: Bienvenidos a One, Qué bueno verles a pesar de ese partido que están jugando, la ventaja es que pueden escuchar el podcast y al que están escuchando el podcast ojalá que sea pésimo partido y si no es tan malo por lo menos que el equipo que te gusta que pierda, no mentira Gracias por venir, qué hermoso verles, vean, eh, si estás aquí por primera vez, qué chévere tenerte, nos encantaría conocerte al final eh, Ya te vas a dar cuenta un poquito de lo que hacemos y de lo que somos Pero para los que estuvieron la semana pasada y los que no estuvieron, quiero contarles que estamos en una serie Que se llama Seasons, una serie que realmente eh, creo que va a ser muy práctica Y creo que si es que escuchamos y, y si es que somos honestos, creo que esto nos va a beneficiar realmente bastante, bastante eh, hay una razón por la cual les llamamos seasons, temporadas, de estaciones porque si somos honestos y si nos fijamos cómo funciona el mundo en realidad todo el mundo Funciona a través de ciclos, a través de etapas, a través de temporadas Y así como las estaciones naturales por decir así Que tenemos invierno, primavera, verano, otoño Así como estas estaciones climáticas cambian Nuestra vida también está llena de cambios Y no está mal, es más es algo súper bueno Porque si todo sería bueno nos aburriríamos Y todo sería malo nos destrozáramos Ahora la, 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 es, es demasiado importante entender Que así como... Hay cosas muy buenas en la vida No todo va a durar para siempre Y así como hay cosas muy malas en la vida Una vez más no todo va a durar para siempre Y es ahí donde tenemos que estar pilas Y atentos porque ¿Qué sucede cuando vienen cambios de nuestra vida? Muchas veces no sabemos cómo reaccionar No sabemos cómo actuar No sabemos qué hacer Y en ese momento es cuando vienen las, las etapas, las estaciones, las temporadas de nuestra vida y nos destrozan porque no hemos estado preparados O simplemente no sabíamos una vez más cómo enfrentarlas o cómo aprovechar al máximo Porque por lo general somos honestos las estaciones de primavera y la estación de verano son relacionadas con las estaciones chéveres Porque sale el sol, estás cerca de entrar a las vacaciones y a veces la, las, las otras estaciones como son el otoño y el invierno son relacionadas como las feas pero la realidad es esta es que toda nuestra vida vamos a tener momentos buenos y malos y aún no significa que todo es por nuestra culpa hay cosas que si sí, nuestras malas decisiones nos llevan a un invierno tremendo pero al mismo tiempo no tenemos que satanizarlo. Porque hay cosas que van a estar fuera de nuestro control y aún así vamos a entrar en invierno en diferentes temporadas de nuestra vida Ahora lo importante es que cada uno de nosotros entendamos o nos demos cuenta de cuál es la estación en la que estamos pasando Para que podamos saber qué es lo que tengo que hacer y al mismo tiempo saber una vez más que esto no es eterno, de que esto no es eh, para siempre y es hermoso esto del cambio y puede ser bien feo, es duro, definitivamente es súper duro porque nos acostumbramos y no nos gusta cambiar y es hermoso porque tenemos la esperanza de que no hay mal que dures mil años ¿no es cierto? pero al mismo tiempo no existe verano eterno y es justo lo que habíamos hablado el martes pasado de cómo el verano muchas veces lo relacionamos o puede ser la etapa en nuestra vida donde estamos en éxito, donde hemos cosechado nuestras cosas, donde todo parece estar bien, no parece que se va a poner peor y pensamos que esto va a ser para siempre, es increíble tenemos que disfrutar, tenemos que celebrar, tenemos que descansar pero al mismo tiempo tenemos que saber una cosa que no dura para siempre y es ahí donde muchas veces nos llegamos de orgullo Ponemos nuestra identidad en eso, cortamos relaciones porque creemos que somos mejores de los demás Y claro qué sucede cuando todo esto acaba y es ahí que hablábamos que la clave de enfrentar Las siguientes estaciones que son el otoño, el invierno es Cómo construimos nuestra roca, es decir en qué ponemos nuestra confianza y, y si permitimos que Dios realmente se involucre y sea parte de nuestra vida en el verano va a ser mucho más fácil sobrellevar las otras dos temporadas que una vez más no significa que son temporadas malas son simplemente temporadas naturales Parecen malas pero al mismo tiempo podemos sacar muchísimo de eso Y no es que el diablo te puso esto tus eh, ¿cómo se llama tus acciones Te pusieron Sí, a veces las acciones definitivamente una que otra vez por ahí Puede ser algo más allá de lo natural pero por lo general es, es etapas de la vida Y es justo ahora quiero hablar de la siguiente estación que viene después del verano Que es del otoño Personalmente la estación natural por decir así el clima o, o la estación física del de otoño es la que yo más odio Y la razón por la cual es porque me hace acuerdo a que se acabó el verano ya no tengo la fiesta Ya no tengo todo lo chévere y me hace acuerdo cuando estaba en la universidad o en el colegio Que el verano era el tope o sea en el verano todo iba a estar bien no tenías deberes Claro como estás en el colegio no te preocupas de trabajar no tienes responsabilidades entonces es espectacular y odiaba el otoño porque el otoño significaba que iba a entrar a clase pero sobre todo significaba que ya se iba a ir el sol yo odio el frío realmente odio, odio, odio el frío y era horrible porque aun cuando sé que iba a ser mucho más frío después en el invierno el otoño ¿Por qué le odiaba? Porque para mí era, no hay salida Ya estoy dirigiéndome a un invierno Se me acabó lo chévere Y de aquí solo se va a hacer feo, feo, feo Entonces odiaba esta, esta estación Aunque sé que para muchos Yo sé que para mi esposa y para muchos de ustedes eh, El otoño es la mejor estación Porque es la estación que te puedes poner más ropa Es la estación donde comienzas a ver Los paisajes son espectaculares Las flores que son verdes Luego se hacen amarillas, se hacen café, se hacen rojas Se hacen tomates y para la vista es una cosa Realmente hermosa Pero antes de seguir con esto eh, Quiero ir a un versículo Que ha sido el versículo clave de nuestra serie Porque la Biblia en realidad está llena de, de, de mensajes por decir así Y de cosas prácticas Si es que leemos la Biblia y no podemos usarla No sabemos cómo vivirla día a día Le estamos leyendo mal o la estamos Sobre espiritualizando o tal vez no le estamos ningún, Dando ningún valor Habíamos hablado que la Biblia no es un PDF Que cayó del cielo sino que es gente real que escribió sus, eh, sus experiencias eh, y aquí hay una cosa que me encanta que habla mucho sobre las estaciones eh, eh, Yo creo que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento mucho se, se habla de las etapas y quiero Ir a este versículo en Eclesiastes 3, 1 al 4 que dice hay una temporada para todo un tiempo para cada actividad bajo el cielo Un tiempo para nacer y un tiempo para morir Un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar Un tiempo para matar y un tiempo para sanar Un tiempo para derribar y un tiempo para construir Un tiempo para llorar y un tiempo para reír Un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar Y la lista sigue, sigue y termina en realidad con Dios hizo todo hermoso en su momento Es decir que parte de lo hermoso de Dios habernos regalado Este gran regalo que es la vida era que decía no lo voy a hacer tan monótona, no lo voy a hacer tan aburrida Hay cosas buenas pero si todo fuera bueno no lo apreciáramos Una vez más si todo fuera malo realmente probablemente muchos de nosotros estaríamos destruidos Pero lo hermoso es esto, lo hermoso es que coge Dios, nos da un regalo increíble Y nosotros no somos marionetas para Dios, es decir él nos da libre albedrío y lo hermoso es que dice Vean invítenme a ser parte de mi historia Porque ustedes yo son parte de la historia de Dios Pero yo quiero ser parte de su historia también Y es ahí donde nos da libertad de libre Y nosotros podemos tomar eh, ciertas decisiones Y nosotros somos realmente los que escogemos Qué vida queremos tener dentro de lo que nosotros podamos Y por eso es esta, esta, esta serie queremos decir Hay cosas que no vas a poder controlar Pero hay cosas que tú sí puedes enfrentar Y si sí, tú puedes prepararte para qué Para poder tener la libertad de tú escribir Una buena historia con tu vida para tú poder coger y decir el regalo que me dio Dios lo usé al máximo, lo viví al máximo y son esas mismas cosas que podemos hacer hoy día para prepararnos para las estaciones, para disfrutar nuestra vida lo que queremos hablar para poder decir en realidad a pesar de los cambios, a pesar de las cosas buenas y malas pude tener un buen tiempo mientras estaba acá y porque realmente que este, este otoño eh, puede ser incluso a veces un poco depresivo porque ya les digo, uno comienza a ver en lo naturales, comienza a ver cómo las hojas se van yendo, cómo comienzan a pelarse los árboles, cómo ya sabes que algo más feo, algo más, más heavy viene, y es ahí donde me gusta a mí comparar el, 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 el otoño con unas cosas que son eh, tres cosas que yo creo que todos en nuestra vida vamos a pasar. La soledad. Tenemos que Cuestionar o estar seguros de quién somos, es decir nuestra identidad y también tenemos que tener Una etapa de preparación y una vez más esta parte de los de las estaciones feas por decir así que Son el otoño y el invierno realmente son necesarias, son extremadamente necesarias para que podamos Crecer, entonces no pensamos, no pensemos que es algo que solo a algunos les pasa, no a todos nos va a pasar ¿Okay? y esta parte ¿Por qué digo que me gusta relacionar estas tres cosas de la vida que todos experimentamos, hemos experimentado, vamos a experimentar? Es porque, primero porque la soledad es, es la típica que cuando estás en el verano estás en vacaciones Entonces sales con tus panas hasta de noche, incluso cuando te vas de vacaciones estás Muy pocos son los que se van de vacaciones solos, la mayoría nos vamos con, con familia o con amigos Y estás con ellos todo el tiempo saliendo, yendo a comer, disfrutando, entonces estás lleno de compañía Luego vuelves al trabajo, vuelves a las clases en el otoño y ya no estás tan acompañado Y es ahí donde muchas veces entra la parte de la soledad y lo comparo con esta parte en nuestra vida Que llegamos a un punto en el que teníamos un montón de amigos, todo funcionaba Pero cuando comenzaron a irse las, los beneficios, cuando comenzaron a irse los frutos del éxito del verano a veces en nuestra vida nos vamos a encontrar completamente solos. A veces aquellas personas que pensamos que iban a estar ahí para siempre, aquellas personas que dijimos, van a ser mis hermanos, mis hermanas, van a ser conmigo, son familia, vamos a estar para siempre unidos. De repente uno se da cuenta y sabe que no tiene nadie. Ahora, sé que uno puede llegar ahí por dos situaciones: uno, porque uno fue un pendejo y realmente no supo tratar a sus amistades y todos te dieron la, 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 la espalda. Ahí les diría, vean, o sea, revaluemos, digamos, cómo estamos viviendo nuestra vida. A los otros, es simplemente la gente se fue Ya no te veían interesante, muchos tal vez Ya no veían qué podían sacar de ti Entonces ya no eras alguien con los que querían Realmente salir, pero sin importar En cuál de los dos lados estás La realidad es que hay veces En nuestra vida que vamos a estar solos Y no necesariamente es una soledad física Porque vamos a estar rodeado de gente igual, el problema es Cuando aún estando rodeado de gente Nos sentimos vacíos y nos sentimos Solos y muchas veces Hemos llevado a esta Soledad y la hemos eh, mostrado como una cosa realmente negativa Como algo realmente malo, como algo realmente feo Y sí puede serlo porque esta soledad nos puede destruir Pero al mismo tiempo esta soledad puede ser una oportunidad única Que tal vez no va a volver por muchísimo tiempo Pero puede ser una oportunidad en las que yo puedo sacar provecho a esto Y decir cómo hago que en esta soledad cuando no tengo nadie me enfoco en la persona más importante que soy yo Y aun cuando a veces suene un poco egoísta Esto de que tenemos que enfocarnos en nosotros Llega un punto en nuestra vida en la que tenemos que aprender a amarnos Muchos ni siquiera nos soportamos a nosotros mismos Y no nos damos cuenta que vamos a estar con nosotros hasta el fin Y si no aprendemos a amarnos, si no aprendemos a valorarnos Si no aprendemos a realmente poder estar bien con nosotros Va a ser realmente complicado cuando venga, cuando venga el invierno y aun cuando no es esta parte de la, de la, del otoño No es el momento más duro en realidad No es el momento más trágico Si sí es el momento en el que las cosas comienzan a caer Y como se caen las hojas es muy probable Que nuestros amigos se vayan cayendo Y nos encontremos en un lugar donde no sentimos Que nadie está de nuestro lado Y eso puede ser o las cosas que nos derrumban O puede ser una oportunidad extremadamente increíble Porque es en este momento en el que Podemos ser honestos y reflexionar nuestra vida y poder decir por qué estoy donde estoy, qué estoy haciendo de mi vida Cuáles son los sueños y cuáles son las pasiones, del llamado como quieras llamarle que está sobre mi vida y por qué he llegado acá Este momento de soledad también es un momento de muchísima creatividad porque no estás ocupado con tantas cosas, no estás tan eh, ocupado con el éxito pero todavía no se ha ido todo es decir es más en el otoño en las primeras semanas de otoño son donde todavía se cosechan las cosas es decir todavía no se ha ido todo todavía no se han caído todas las hojas pero estás en este punto en el que todavía puedes pensar claro y al estar solo es el mejor momento en el que puedes enfocarte en ti mismo que es extremadamente necesario porque este tiempo tal vez nunca más vaya a volver nunca más va a regresar. Cuando uno está casado sabe que es la cosa más hermosa pero ya no hay ese tiempo en el que solo pensabas en ti Ahora es el tiempo en el que vas a pensar en alguien más en tu familia pero valoremos ese momento que estemos solos Y en vez de, de ponernos todos dramáticos, morelos y nadie me quiere digamos a ver estoy en una circunstancia En la que no tengo nadie está bien voy a enfocarme en mí, voy a trabajar en mí Voy a amarme a mí, voy a poder estar bien conmigo mismo Y el problema es que nunca hemos pasado estas etapas Y cuando estamos solos, desesperados vamos Y buscamos que venga alguien, que venga alguien Que venga alguien en nuestra vida y nos va peor Ahora creo que desde el comienzo de, de la creación Y lo que nos relata en la Biblia es que siempre fuimos creados No para estar solos sino para estar con compañía De acuerdo a eso y por eso esta soledad No va a ser para siempre pero es necesaria es extremadamente necesario Especialmente para aquellos que quieren casarse Quieren estar, eh, amarrarse con la mujer O el hombre de sus sueños Lo que me pasa muchas veces Es que estamos de una persona en otra, en otra, en otra Y no hemos tenido tiempo de parar y decir ¿Por qué es que todas mis relaciones fracasan? Porque inmediatamente me meto a otra, me meto a otra Este momento de soledad Puede ser el momento más hermoso Porque es el momento en el que te enfocas en ti Y es el que tú defines quién tú eres Y en realidad aun cuando parezca que estás solo no está solo porque miren lo que dice aquí en Salmos, en Salmos dice esto, Salmos 27.10 dice aunque mi padre y mi madre me abandonen el Señor me mantendrá cerca, Salmos hay partes de Salmos que son llenos de emoción otros que son realmente puñaleros o sea que si es que, si es que te encanta el lugar o probablemente compras una botella lees esto y terminas arando pero como nadie hace esto no hay problema la cosa es que puede ser así pero me encanta porque aún el autor coge y dice aunque mi padre y mi madre me abandonen el Señor me mantendrá cerca Es increíble porque dice en pocas aun cuando todo se caiga Aun cuando todos me dejen hay alguien que no me va a dejar Cuando todas las hojas, el éxito, las bendiciones todo desaparezca Hay alguien que no me va a dejar y ese alguien acá es Dios Me acuerdo cuando yo estaba viviendo en Estados Unidos Tenía muchísimo tiempo para mí Muchísimo tiempo eh, Me acuerdo que los fines de semana Sí salía con mis amigos Pero algunos trabajaban Y en verdad para mí No fue un tiempo En el que tuve demasiados amigos eh, Pero me acuerdo que entre semana O incluso a veces viernes por la noche Mis mejores momentos Mis mejores recuerdos Son cuando simplemente Traía esos ¿Se acuerdan esos disman Inmensos que no entraban En el bolsillo Que te cargar? Me iba a un lugar separado Y me ponía música Y comenzaba a chillar con Dios Y era para mí lo mejor Porque en ese momento Fueron donde salieron Tantas ideas tantas cosas, pero sobre todo fue un momento trascendental para mi desarrollo y mi crecimiento personal. ¿Por qué? Porque fue ahí donde encontré realmente mi identidad. Y es la otra cosa que trae el otoño. ¿Es el otoño el momento en el que nos frustramos y decimos, ya todo se fue la miércoles? ¿O decimos, ¿qué puedo hacer ahora? Estamos lúcidos todavía, todavía podemos pensar claramente. Y es el momento tan trascendental donde tenemos que entender, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? cuáles son mis anhelos, cuáles son mis deseos, qué gente me valora, qué gente no me, 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 me valora y para mí ha sido los momentos más cercanos a Dios, ha sido en estos momentos porque fue el momento en el que yo iba y les digo para mí sé que hay, hay diferentes tipos de oración oración simplemente es conversar con Dios y hay veces que simplemente coges y repites y pides pero para mí la oración más hermosa siempre ha sido el chilear sentarme con una cerveza, con una limonada, con una pizza, con lo que sea y chilear, decirle a Dios háblame y esos momentos de, de soledad, esos momentos donde, donde estamos todavía lúcidos Es el momento en el que tenemos que decir Dios dime realmente quién soy porque qué es lo que sucede Estábamos cegados por el éxito del verano y pensábamos que éramos lo mejor que nunca íbamos a caer Y luego viene, pusimos nuestra identidad en eso y cuando las cosas van así y llegamos al invierno Cuando llegamos al fracaso nuestra identidad está acá Y por eso es muy difícil levantarnos Pero es ahora cuando no tenemos ni el uno ni el otro Y podemos decir quién soy yo realmente Y porque es importante porque a pesar de mi éxito Mi fracaso yo sigo siendo el mismo Y me encanta este versículo en Proverbios Que dice acá dice por, eh, Proverbios 23.7 Por cuál es su pensamiento en su mente tal es él esta, este versículo es la base de todo el coaching de toda la nueva era Mucho incluso de la, de la cienciología Pero en realidad es un versículo bíblico escrito hace miles de años En lo que dice así como tú piensas que eres así eres ¿Por qué? porque tus pensamientos se convierten en acciones Y cuando repites tus acciones realmente se convierten en parte de tu identidad Y es por eso que el, el, el peligro por decir así del otoño es que puedes llevarse tu identidad y puedes llegar en un punto en el que dices realmente no soy nadie Realmente soy un fracasado y comienzas a ver todas las cosas malas que tienes en ti y el problema es que Esta identidad que va a ser formada dentro de el otoño va a ser lo que guía los siguientes ciclos si sales del otoño diciendo que eres un perdedor Que no pudiste, que Dios nunca te va a aceptar Que eres un desastre, que nadie te va a querer ¿Saben qué va a pasar? Sorry, el resto de los ciclos vas a vivir de esa manera Y tus acciones van a estar completamente erradas Pero si salimos de este otoño diciendo A pesar de las circunstancias eso es quien yo soy Y ahora quién define quién tú eres Si no eres creyente y puedes encontrar a alguien Que te ame con tanta locura Que esté dispuesto a dar todo por ti y que puedas confiar en Él confía en eso pero creo que realmente es difícil para aquellos que sí son creyentes Nuestra esperanza sale de un lugar de lo que dice Dios que somos me encanta la canción que dices Yo soy lo que tú dices que soy es por eso que la Biblia está llena de versículos de identidad Donde te dice en Él eres esto, por Él eres esto, a través de Él eres esto Lo que nos está diciendo es así como te crea mi imagen y semejanza así eres en realidad créelo y esa identidad es la más, eh, cosa más poderosa por decir así para nuestra vida y para el resto de nuestra vida Porque de ahí van a partir nuestras acciones, para aquellos que están ahorita solteros Es extremadamente importante saber cuál es tu identidad y saber cuál es tu valor Yo me acuerdo cuando estaba soltero eh, pero tenía el amor de mi vida pero no me quería porque estaba engañada por el diablo Cuando ella cogió y realmente se le quitaron la, la venda y se amarró conmigo y se casó obviamente eh, Mejor en un momento de, de dolor ¿Saben qué dije? Dije voy a dedicar este momento A realmente valorarme A saber quién yo soy No voy a, a, a Voy a luchar por ella Pero nunca voy a mendigar de amor Nunca voy a hacer que me trate mal Nunca voy a sacrificar mi dignidad Y me acuerdo cuando ya nos amarramos Ella me dijo Una de las cosas que más me atrajo de ti Es que nunca viniste rogando por amor Y es así de sencillo ¿Cómo? Porque en este momento de otoño tomé una decisión De saber quién era yo, lo valioso que yo era Y cuáles eran los sueños que yo tenía Y cuál era la vida que yo quería seguir De aquí y de este momento van a salir Todas nuestras decisiones extremadamente importantes Y les digo si estás soltero No te desesperes por amarrarte con alguien más No te desesperes por estar muchándote con uno Con una, con otro no sé sino chilea y enfócate en ti en este momento que tal vez estás buscando trabajo y no lo encuentras todavía todavía no estás en el hueco donde ya no tienes ni un centavo pero estás en el no sé qué hacer no sé qué pasa estás emprendiendo un negocio y no está despegando no, no pero tampoco está hundido es ahora cuando tienes que sentarte y decir qué quiero quién soy Qué es lo que quiero hacer porque en el verano se trata de incluirle a Dios en nuestra vida de no dejarle fuera Pero el otoño es el momento en el que tenemos que casarnos es decir Dios tú dime quién yo soy Tú muéstrame realmente lo que tú has puesto en mi corazón porque hay todo un mundo afuera que nos va a decir Cómo vivir, qué tenemos que vivir, cómo es, cómo tiene que verse una persona creyente Cómo es como tenemos que hablar, a qué cosas tenemos que ir, qué cosas no tenemos que hacer y todo un mundo allá, toda una cultura lamentablemente cristiana Y una cultura no cristiana nos van a decir así tienes que ser, así tienes que ser así Esto tienes que verte y si simplemente no hemos tenido el tiempo de descansar Y decir quién soy yo realmente, cuál es mi valor vamos a estar extremadamente complicados Y es por eso que una vez que estamos solos y usamos esta oportunidad para dejar que Dios Nos lleve y nos diga eh, quién somos es el momento de la tercera parte que es la preparación hay una razón por la cual Jesús estuvo en el desierto 40 días Antes de salir a hacer su trabajo, a, de, de hacer su ministerio De hacer los milagros, de llevar las buenas noticias Hubo una razón porque Él sabía que necesitaba ese tiempo de soledad Ese tiempo de identidad y ese tiempo también eh, de preparación Y el problema es que si no estamos preparados va a venir el infierno El infierno va a venir el invierno que es parecido al infierno Y nos va a destrozar les digo porque lo he vivido, cuando estamos preparados, cuando hemos experimentado una buena soledad Cuando hemos realmente llegado al punto en el que sabemos quién somos es mucho más factible superar ese invierno Y la otra cosa increíble de, 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 de la soledad y de saber quién tú eres es cuando podemos cortar la codependencia Tantas veces nuestra felicidad depende de alguien más, de cómo alguien más me trata, de cómo alguien más dice que soy Del valor que pone sobre mi vida esta parte de encontrar nuestra identidad De saber apreciar nuestra soledad Y de estar preparados Lo que hace es cortar esa codependencia Y nos lleva a un vínculo A una dependencia completamente sana con Dios Que no es un controlador Que no es un manipulador sino es un Padre lleno de amor Que nos dice por aquí es el camino Te amo, esto es lo que tú eres Y por eso la parte de preparación Es tan importante Porque Si no estamos preparados acá no solo nos arrastra el, el invierno, pero no vamos a estar preparados para la primavera. Y en el verano no vamos a poder disfrutar. Porque el invierno se nos llevó absolutamente todo. Es ahora, en este tiempo de preparación, donde toda mi energía, toda mi fuerza, todas mis ganas tienen que ir hacia un punto: hacia mi preparación. Y quiero contar una historia que. Está en la Biblia, si fuiste católico si fuiste evangélico Muy probablemente has escuchado esta historia que es la historia de José Y una es más, más que el literalismo que, que, que me encantaría que entendamos esto Más que el literalismo de la Biblia es el mensaje que realmente nos deja Y me encanta esto porque es la historia de José, era el último hijo Me parece que eran de 11 hermanos y era el favorito Definitivamente era el favorito, el papá le amaba, le adoraba y decía, eres, eres, eres todo para mí. Entonces los hermanos comenzaron a ponerse súper celosos y no le tragaban. Para colmo, este Wambra tiene un sueño en el que, bajo la interpretación, era que sus hermanos un día le iban a servir a él. Como bruto, va y le cuenta a los hermanos. De hecho, puro chelrico rico, porque sabe que su papá le iba a, 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 a proteger. Y les dice, mira, saben qué? Ahorita me valen ustedes, porque eventualmente todos ustedes van a ser mis esclavos. Obviamente, imagínate que alguien te diga esto y dices, brother, ¿o ¿a sea, quién te crees? Aparte, que ya no le tragaban cogen y dicen bueno vamos a matarle, el hermano mayor dice no, no le matemos, no es el mayor pero Rubén dice no, no le matemos entonces en eso terminan al man cogiendo y vendiéndolo como esclavo, pero mucho de papá pensó que se murió, la cosa es que bueno eh, los llevan como esclavo a donde Potifar, entonces Potifar dice ah este man realmente tiene algo especial vamos a, a meterlo a la, a la, a que sea mi sirviente, entonces el man ahí todo bien pero la, la cómo se llama la, la esposa de Potifar era un poquito inquieta Y le veía al man ahí sus músculos Su cuerpo y quería un postrecito del man Entonces se le abalanza y el man Dice no quiero porque yo le voy A proteger a mi jefe y el man dice Ah me quisiste violar y claro salvo un escándalo Lo terminan mandando a la cárcel El man estaba en la cárcel y en la cárcel De repente estaba el faraón Que el faraón era realmente quien gobernaba Todo Egipto eh, y Coge y les se enoja Con el panadero y con el copero Y les manda ahí a la, a la cárcel Entonces en la cárcel estos dos manes Cogen y tienen un sueño Y fregados porque nadie sabía de qué se trataba Entonces viene José y les dice sabes qué El sueño se trata que pronto va a salir de la cárcel Efectivamente pronto salen de la cárcel Y José les dice verás, acordarás Que yo fui el que te dije el sueño, acordarás de mí El más sí seguro, obviamente se olvida Pasa el tiempo y llega el faraón Y tiene un sueño, tiene un sueño en el que Del río Nilo Salen siete vacas, salen siete vacas gordas, bien puestas, espectaculares Y de repente luego salen siete vacas flacas, hechas pedazos, desastrosas Y las siete vacas flacas se comen a las siete vacas gordas pero siguen flacas Entonces el más se despierta y se dice madre qué heavy, qué habrá pasado Se vuelve a dormir, otra vez un sueño que había un, un tallo con espigas de trigo Espectaculares, increíbles, llena de fruto y luego salen otros tallos, marchitas, flaquísimas y cogen y las absorben, las tragan y de repente ya no hay nada. Entonces, el más se, se despierta y dice: Hijo de madre, ¿qué puede ser esto? Llama a todos los magos, a todos los adivinos, brujos, lo que sea. Nadie le puede eh, identificar cuál es el sueño. En eso, el copero dice: Ah, cierto, había un mancito ahí que estaba en la cárcel conmigo y el man me interpretó mi sueño. Tal vez ve, te puede llamar. Cogen, le llaman a, a José y José coge y le dice: Mira, lo que se trata de esto son. Siete años van a venir de una gran, gran abundancia Y luego van a venir siete años de gran escasez ¿okay? Y en eso me lleva a que esta escasez va a acabar con el país Y me llega a esta parte de Génesis, el 41, el 33, 36, 33, 36 Que dice lo siguiente Yo le sugiero a su majestad que busque a alguien muy sabio e inteligente Y que lo ponga a cargo del país También le sugiero que nombre gente que se encargue de recoger la quinta parte de las cosechas durante los siete años de abundancia. Durante los siete años buenos que van a venir, Su Majestad debe darles autoridad para que junten y almacenen en las ciudades todos los alimentos y el trigo. Ese alimento quedará guardado para usarlo durante los siete años de hambre que habrá en Egipto. Así el país no quedará arruinado por el hambre. Lo que José está haciendo es, pana, tenemos que prepararnos. El faraón se impresiona y dice, bueno, vos vas a estar encargado. Y luego en el 53... Génesis 41 nos dice, tal como lo había anunciado José A los siete años de abundancia siguieron los siete años de escasez Y aunque había hambre en todos los otros países de Egipto Había de comer, cuando ya no había comida en todo el país José abrió los almacenes y les vendió trigo a los egipcios Era tanta la escasez de los alimentos que todos los países Iban a Egipto para comprarle trigo a José La historia termina en que eventualmente sus hermanos Su familia se mudan a Egipto y él termina, termina siendo Entre comillas sirvientes de él Obviamente porque se cumplió esto de que pudo prepararse José pasa por, quiero que venga la banda hasta eso José pasa por estas etapas, estas estaciones En las que había verano, había invierno, había otoño Había primavera pero sobre todo sabe de la importancia De la preparación, la historia no hubiera terminado Como termina si simplemente José no hubiera dado El valor de la preparación y creo que nosotros muchas veces esto nos pasa Y no sabemos del valor de la preparación Y no nos preparamos Cada uno de ustedes sabrá en realidad En cuál etapa está de sus vidas En qué estación están Pero les digo una cosa Que si ahora no aprendemos a prepararnos En el otoño Prepararnos cuando podamos Lo que se viene no va a ser bueno La cosecha del verano viene por nuestra preparación No nos quedemos dormidos No sé cómo se ve esta preparación Para cada uno de nosotros Para muchos puede ser Lo que me queda voy a ahorrar Lo que me queda voy a invertir Para otros puede ser Sé que están cerrando mi empresa Cómo aplico para otro trabajo Sé que están buscando un puesto con eh, capacidades específicas Cómo me preparo para eso Para aquellos que están solteros Es cómo me preparo Para que cuando encuentre a La persona de mis sueños No me diga Chuta ha sido un cualquiera Ha sido una cualquiera sino digan digan Madre sabe Eres una persona madura Que sabes mantener relaciones No sé en realidad Cómo se ve eso Para cada uno de nosotros Pero sí sé que Cada uno de nosotros Tenemos que llegar A ser honestos Y decir ok Estoy en este punto donde todavía puedo pensar, donde todavía todo no se ha ido a la miércoles y espero y ruego y oro Que nuestras correcciones en el otoño en estos momentos tal vez de cierta manera pueden hacer Que el invierno sea más fácil, más llevable pero la realidad es que tal vez vamos de igual a pasar un invierno largo Ojalá sea más corto pero la pregunta que quiero que nos hagamos es cómo nos estamos preparando estando solos Cómo nos estamos preparando con nuestra identidad Y cómo nos estamos preparando en nuestras manos En nuestro intelecto, con nuestras acciones Para cuando llegue este invierno poder sobrellevarlo Porque así como viene el verano va a venir un invierno Y no sé una vez más qué es esa cosa Qué es esa cosa que hoy por hoy sentimos en nuestro corazón Que Dios nos está hablando y nos está diciendo Mira prepárate, prepárate no nos apuremos de salir del invierno Perdón del otoño No nos apuremos a, a, a salir volando del otoño No nos apuremos a que esta estación Se acabe antes de hora, no Aprovechemos al máximo, Saquemos del jugo Hagamos que esa estación sea una estación Recordada donde primero que nada Dejé que Dios me diga quién yo soy Encontré mi identidad Y también al mismo tiempo me preparé No permitas que el otoño Se lleve tu identidad no permitas que el otoño Solo sea un paso más Para el fracaso Un paso más Para el desastre Quiero terminar Con este versículo Que está Me encanta Porque está esto en Hebreos Y la semana pasada Habíamos hablado De este versículo Que Jesús nos dice No les dejaré Que nos dice Estaré con ustedes Hasta el fin del mundo Pero así también en Hebreos Me encanta esto que dice Que nunca nos dejará Ni nos desamparará Es una promesa de Dios Lo que nos está diciendo es En cada estación en cada momento de tu vida, ahí estoy yo. Nunca te voy a votar, nunca te voy a dar la espalda. Sea lo que sea, hagas hecho lo que hayas hecho. Ahí voy a estar yo junto a ti. Y tenemos la opción de decir Dios, dime quién yo soy. Dios dame la estrategia. Dios dime qué paso tomar. Y me encanta cómo se define la fe, que es la fe sin obras es muerta. Importa cuánto yo crea que puedo mejorar Que la situación va a cambiar si hoy por Hoy yo no me preparo, si hoy por hoy yo no Hago una obra, hago una acción realmente No lo he creído y quiero que nos pongamos De pie porque quiero orar porque algunos De ustedes están ahorita en pleno otoño Y me encantaría decirles tranquilo, se Van a saltar el invierno, tal vez algunos Lo hagan, tal vez un invierno va a ser Bien corto, para otros tal vez el invierno Va a ser bien heavy pero no tengamos miedo es parte de la vida Es parte de las estaciones, es parte del cambio Pero si hoy podemos Estar enfocados, si hoy Podemos estar preparados, si hoy Podemos estar seguros de nuestra identidad Cuando venga el otoño, la primavera y el verano Vamos a poder disfrutar realmente De cada estación y cuando venga De nuevo el otoño va a decir ah ya se cómo funciona esto Se caen las cosas, va a ser una friega Viene algo peor tal vez Pero sé cómo está listo. Pero sobre todo que tengamos De nuestro, de nuestro corazón en cada etapa En cada estación Jesús está con nosotros Cerremos nuestros ojos Jesús Gracias porque No nos merecemos nada Y nos has dado todo Gracias porque sabes Nuestra oscuridad más profunda Y aún así nos amas Y aún así eres, Estás complacido con nosotros Gracias porque sabes Nuestros cambios Nuestras estaciones Y no nos abandonas Lloro Dios por todos aquellos que están ahorita En esta etapa de confusión que tal vez es del otoño donde uno no sabe Qué hacer, uno no sabe qué va a pasar donde Uno se ha sentido solo, se ha sentido abandonados Se ha sentido que no está ahí nadie para nosotros Lloro Dios que tú cambies Esta tristeza en alegría Que tú nos hagas ver Dios Que aun cuando todos nos dejaron Tú estás ahí que permitamos que seas tú nuestro acompañante en este momento, Dios. Y te pedimos, Dios, que seas tú el que nos muestras quiénes somos. Que nuestra identidad esté basada 100% en quien tú dices que somos. Que nuestra identidad no esté basada en nuestros aciertos, en nuestros errores, en nuestros fracasos o incluso en lo que hacemos. Sino en quién somos y cómo tú nos creaste, Dios. Y oro que cada uno de nosotros podamos abrir nuestro corazón y seamos honestos y no seamos orgullosos y que sepamos cuál es el siguiente paso para prepararnos. Que es aquella cosa, aquella universidad, aquel título, qué sé yo? Cualquier que sea esa cosa que tú has puesto en nuestro corazón para seguir hacia adelante, para cumplir nuestro sueño, nuestro llamado, nuestro propósito. Pero sobre todo, oro a Jesús. En estos momentos sepamos que estás Con nosotros, que ahora que podemos pensar bien Que ahora que podemos ver las cosas claras Tengamos una certeza en nuestro corazón Que estás con nosotros Hasta el fin del mundo, que estás con nosotros Siempre que no nos dejas y no nos Abandonas y mientras te adoramos Dios, recuérdanos quién, quiénes somos Ayúdanos a no permitir que el otoño se lleve Nuestra, eh, nuestra identidad Pero mientras te adoramos Recuerda nuestra identidad, recuerda quiénes somos para ti y recuerda el sueño que has puesto en los ojos.